0: De toekomst is voor veel generaties op nieuwe manieren onbestendig geworden. Kunnen we grote uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, de groeiende kloof tussen arm en rijk, nieuwe technologie, internationale tegenstellingen, wel het hoofd bieden? De toekomstige wereld waarin onze kinderen opgroeien wordt onzekerder en onbekender. Hoe ben je als christen daarnaar op weg? Hoe blijf je onderweg? Hoe blijf je hoopvol? Dat zijn vragen waar de christelijke toekomstverwachting wat mee moet... en ook, zo geloof ik, wat mee kan. En dat is heel wat meer dan alarmerend een eindtijdschema aankondigen. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Evert Leeflang is als opleidingscoördinator theologie en docent systematische theologie en hermeneutiek verbonden aan het Evangelisch College. Hij studeerde theologie aan de ETF in Leuven. Evert is getrouwd, woont in Dordrecht en in 2022 verscheen van zijn hand Tasten naar God een introductie in de moderne theologie. En nu ligt er God verwachten een theologie van de toekomst. Hartelijk welkom Evert. Dankjewel. Was het een uh, roerige tijd, de coronaperiode en het nadenken over de toekomst en de eindtijd?
1: Ja, zeker. Dat was uh, een periode waarin ik was natuurlijk aan het schrijven in die uh, jaren. Uh, je voor je gevoel continu elke dag wel in het nieuws aanknopingspunten had om uh, over na te denken. Ja. Dus dat was uh, eigenlijk een, een, steeds een invloed van ideeën en gedachten van oh, ik wou dat, uh, dat we al met dit boek al naar buiten kunnen komen.
0: Want dat zou mensen wel geholpen hebben hè,
1: in de discussie. Nou, wellicht wel, ja. ja, ja.
0: ja. Even over jouzelf. Uh, wat is het Evangelisch College en wat doe jij daar?
1: Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut voor volwassenen. En wij bieden allerlei deeltijdopleidingen aan op het gebied van pastoraat, missionair werk, theologie. Uh, we hebben ook een sprekersroute voor mensen die uh, willen gaan preken. En we hebben een brede bijbelcursus die door heel het land gegeven wordt. Ja. Dus onze doelgroep is van 20 tot 80, heel breed. En ook wat betreft kerkelijk spectrum kom je van heel behoudend tot heel progressief, kom je eigenlijk van alles tegen. En daar ben ik zelf dan opleidingscoördinator van de theologieopleiding in. En ik geef les bij de verschillende opleidingen.
0: Ja, dat is wel een interessante plek voor een theoloog.
1: Het is ontzettend interessant. <laughs> ja? ik, ik ben heel dankbaar en blij dat ik op deze plek ben terechtgekomen. Toen ik zelf theologie studeerde, had ik nog niet meteen een heel duidelijke visie van hier wil ik naartoe. En toen het Evangelisch College langskwam, toen was dat eigenlijk een plek waar ik heel veel in kwijt kon. Wat ik ook gewoon leuk vond om te doen. Mm. Uh, met theologie bezig zijn, met mensen bezig zijn, ideeën verbinden aan praktijken. Dus dat was een omgeving die, uh, waar ik echt in tot leven kwam. Ja, ja. Ik kijk er ook
0: blij bij als je het vertelt. Dus uh, dat Gelukkig. is mooi. Ja. Ik vind het wel bijzonder om te lezen, ook in je inleiding, dat je lange tijd niet zo heel veel had met nadenken over christelijke toekomstverwachting. Je schrijft zelfs dat je het een beetje een benauwd idee vond. Hoe kwam dat zo?
1: Nou, dat kwam omdat ik, um, van jongs af aan had ik het thema nooit heel erg meegekregen. Ik mm. ben opgegroeid in de Geefsmeerkerk vrijgemaakt, toen nog. En uh, daar werd heel weinig met het onderwerp gedaan. Ging niet over de toekomst? Eigenlijk niet. Het, 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 het toekomstbeeld was, je gaat op een gegeven moment naar de hemel. Ja. En uh, nou, tot die tijd ben je hier op aarde en er zijn er andere dingen. Dus daar was niet heel veel aandacht voor het onderwerp. Dus toen ging ik studeren. Toen, nou, toen kwam de eschatologie, zoals dat dan heet, ook langs. En in die eschatologie ging het dan over heel veel onderwerpen, zoals uh, wat staat er allemaal te gebeuren aan het eind van de tijden? Hoe steekt dat in elkaar? Welke discussies uh, spelen daar? Welke teksten zijn dan belangrijk? En wat mij zo opviel, was dat er de enorme debatten werden gevoerd met een enorme hoeveelheid teksten. Want het gaat over heel veel profetieën, het gaat over openbaring, het gaat uitgaan ah, uitspraken nee, van yo. Jezus, nou, noem maar op. Ja. En dat worden soms vrij complexe schema's. Heel complex. En... Um, het viel me zo op dat hier zijn hele grote discussies waar, waarvan je als student al denkt... hoe moet ik in vredesnaam hier dan zelf een, een standpunt in vinden. Mm -hmm. um, maar het gaat dan ook nog eens over iets wat de sfeer is van... als het eenmaal gaat aanbreken, die eindtijd waar we nu over discussiëren... nou, zet je dan maar schrap. Dus dat, dat hangt niet in een heel positieve, uh, verwachtingsvolle sfeer. Uh, en het ligt dan bovendien ook nog eens vast... Dat, dat, dat bij elkaar maakt dat het een ingewikkeld onderwerp is. Het is eigenlijk niet een leuk onderwerp. Het gaat wel op je afkomen. En uh, zet je dan uh, maar schrap. En ja, ja dat, dat voelt benauwd. Dat voelt niet als, uh, ja, hier, hier kan ik naartoe leven. Hier, hier kom ik van tot leven.
0: Nee, en ook dus niet van, hier. ik ga me eens even in verdiepen als theoloog. Maar dat is op een gegeven moment wel veranderd. Want anders was dit boek er niet geweest. Ja, wat, ja. Wat, wat gebeurde er dan dat je dacht, ik ga toch een boek schrijven over het verwachten van God. En dus onvermijdelijk ook... Die ingewikkelde schema's ja. en, en al, die, al die ingewikkelde verhalen rondom die, die eindtijdverwachting En ook ja, een enorme verdeeldheid daarover ook. Hè? Dus wat, wat maakt nou dat je toch dacht, oké, okay, ik moet er wel mee aan de slag?
1: Nou, het begon allemaal met een opdracht van uh, het Evangelisch College. Ga nou eens even een uh, materiaal schrijven voor onze studenten eschatologie. Hm. Dat we in elk geval een beetje overzicht hebben in dat uh, oerwoud aan ideeën. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen ik daarmee bezig was, ontdekte ik manieren van benaderen van het onderwerp. Die mij veel meer aanspraken. En waarvan ik dacht. Hey, dit is uh, waar ik het voor zou willen doen. eigenlijk. Mm. Um, en wat me opviel. Was dat dat eigenlijk zelden de gesprekken bereikte. Die je had over het onderwerp. Mm. Uh, dus dat waren ideeën. Die gingen veel meer over de betekenisvolheid. Van verwachting in het leven. Van dag tot dag. Um, uh, dat ging ook. Dat kwam eigenlijk ook. Uh, uh, in het gesprek. Of uh, dat daar werd over geschreven. Wanneer het ging over de bijbelse verwachting. Door de eeuwen heen met het volk van god dat onderweg is samen met god dat het in allerlei spanningsvelden terechtkomt en onderweg moet blijven met god en toekomst heeft maar daar niet altijd komt en daarmee worstelt of soms het wel bereikt en het dan viert maar toen begon er ineens een, 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 een sfeer te hangen in het onderwerp en ik dacht hé dit, ja. dit spreekt aan ja. alleen waar lees ik dit eigenlijk en, en niemand vertelt me dit het gaat altijd over die andere dingen
0: en dus, dus eigenlijk zou je, zou je kunnen zeggen, dat is misschien een beetje grote stappen thuis. Maar de toekomst die nu er al is, dat je het daarover wilde hebben. En niet een soort, ja, toch wat enge verwachting die nog ver
1: uitstaat. Ja, misschien zou je het precies kunnen zeggen door te zeggen, de toekomst die zich nu al laat gelden. Ja. Het maakt, de toekomst maakt gewoon nogal veel uit in welk licht jouw huidige leven komt te staan. Ja. En die dynamiek opzoeken... Um, dat vind ik een, uh, vond ik een boek waard. Zeg maar. ja. ik, uh, dit, zou ik, dit kan ik met enthousiasme brengen volgens mij. Nou,
0: dat doe je ook ja. zeker. Um, dan kan ik me voorstellen dat je denkt... oké, okay, al die mensen die daar nu uitspraken over doen... over die toekomst en eindtijd... die moeten eerst dit boek maar eens lezen... <laughs> voordat ze verder praten. Is dat het idee? Dat je denkt van... hé, hey, jongens... Ga ze even zo kijken of, of, of wat, 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 wat zou je graag willen dat het boek uitwerkt?
1: Ik zou heel graag willen dat het eh, boek is niet ingestoken om heel erg de, de confrontatie te zoeken met allerlei posities.
0: Niet te zeggen van jullie hebben het fout of jullie...
1: Nee, ik zou het veel liever willen brengen in de sfeer van laten we dit eh, onderwerp verrijken door in elk geval deze dimensie ook te betrekken. Um, er is een mooie uh, zin van Jurgen Moltman, bekende theoloog, uh, die ook binnen dit onderwerp schrijft. En die heeft het over, eschatologie draait niet alleen om de hoop waarop we hopen, maar ook de hoop waarmee we hopen. En um, dat is een aanvullend idee. En vaak gaat het over wat er allemaal komt. En nu uh, kunnen we het misschien ook eens hebben over... Hoe we daar dan naartoe leven. Laten we dat gewoon eerlijk als uh, gebied nemen wat hoort bij het onderwerp. Een beetje vergelijkbaar misschien met. Als je nadenkt over de, uh, de geloofsleer en, de, en het heil. Mm -hmm. Dus uh, verlossing, redding. Dan um, gaat het natuurlijk niet alleen over uh, de verlossing die je ontvangt. En het, uh, het geloof dat je beleidt om de verlossing te ontvangen. Maar het gaat ook over de vraag. Wat is geloven in die verlossing? Wat betekent het om te geloven? En uh, dat, dat vind je in allerlei boeken ook uh, terug, die ja. theologisch dat proberen te verkennen. Mm -hmm. En mijn idee zou zijn, laten we dat nou bij de eschatologie ook doen. En niet alleen het gesprek voeren over de toekomst en wat er dan gebeurt. Mag gevoerd worden, maar laten we het verrijken met, ja. oké, okay, hoe leven we daar naartoe?
0: Ja, dus eigenlijk weg, weg van alleen maar zo'n soort schema maken van wanneer wat zou kunnen gebeuren. Waar, waarvan al überhaupt de vraag is of je dat moet doen. Maar meer naar de vraag ook, hoe, 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 hoe leef je daar naartoe? En wat betekent dat voor het leven nu?
1: Ja, en daarmee dus ook een beetje de uitdaging neerleggen bij de mensen die het zo graag over allerlei toekomstige dingen hebben. Maak dit nou eens voor ons relevant. Ja, want um, ja, het gaat
0: je... over je ziel hoor.
1: Ja, ja <laughs> het precies. gaat over je redding. Ja, precies. Uh, um, die, de, er is heel veel uh, sterke mening, um, waarvan je je best wel de vraag kunt stellen: in hoeverre is die ook zo bepalend dan voor nu? Ik stel die vraag ook eens aan mensen. Oké, okay, jij gelooft dus dat binnenkort dit gaat ja, gebeuren en dan ja, dat. Ja. Wat maakt het eigenlijk voor mij uit of ik dat nou wel of niet aanvaard? En dan, dan blijkt het vaak heel lastig om dat praktisch te maken in mijn huidige leven. Mm. Maar nou, dat vind ik wel een uitdaging die je bij mensen mag neerleggen.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een mooie vraag. Van wat betekent dat voor je leven nu? Dat ja, schema. Ja. ja, ja. Moet je dan ook niks hebben van uh, al die Amerikaanse romans? Waarin precies volgens bepaalde profetieën de, de, de eindtijd zich ontrolt. Ik heb ze ooit allemaal gelezen, zal ik maar eerlijk bekennen. Ja, ja, ik vond het wel spannende verhalen. Maar... Je
1: bent ook lang niet de enige. Die zijn oh, natuurlijk nee. nee. razend populair geweest. Ja. ja. ja kijk, romans die, die, die zijn natuurlijk vrij in die zin ja. om allerlei dingen te verkennen. Maar er zit natuurlijk wel een, een verhaal onder. Een gevoel onder van... Wij kunnen de Bijbelse gegevens omzetten tot toekomstige scenario's. Ja. En dat een beetje gaan invullen. Nou, ja. Daar... Van vraag ik mij af of we dan ook wel met de teksten bezig zijn... op de manier zoals ze gelezen willen worden.
0: Ja, precies. Nee, hoor, dat begrijp ik voorkomen. Ik heb ze trouwens ook op een gegeven moment naar de kringloop gedaan.
1: Oké, okay, ja. Nou, ja, ik ja dat heb vind wel gelezen, ook. maar ja.
0: ja, nu is het ook wel weer genoeg. Even over, we gaan je boek zo uitgebreid bespreken... maar ik, uh, Johannes de Doper komt er nog wel eens in voor. Ja. Dat vind ik wel mooi, want dat is ook een mooie, mooie figuur. Ook in, uh, in de 40 dagen tijd waarin we nu zitten... komt hij natuurlijk in, ja. in, in een van de eerste zondagen voorbij. Uh, wat heeft hij te maken met nadenken over christelijke toekomstverwachting?
1: Johannes de Doper vind ik echt een boeiend figuur, omdat het een grensfiguur is. Hij, dat maakt hem sowieso opmerkelijk. Hij voelt oud-testamentisch aan, maar hij zit in het Nieuwe Testament en hij brengt die werelden eigenlijk een beetje bij elkaar. En voor de christelijke toekomstverwachting um, zou je kunnen zeggen, hij is het prototype discipel Um, die vlak voor de komst van Christus leeft. En daarbij een boodschap heeft van jongens, dit is de bedoeling. Gegeven het feit dat de Messias er aan zit te komen. En daarmee vind ik het een heel interessant figuur om ons aan te spiegelen. Mm. Uh, wij geloven ook dat we um, voor de komst van Christus staan. Dat de Messias op een dag zal arriveren. Um, net als hij. Ja. Um, hij preekt in feite dan dus ook tot ons wat het betekent om, om Christus te gaan ontvangen. Om hem tegemoet te treden.
0: Ja, dus juist die, hoe je nu al leeft, dat, dat stuk, dat vind je bij hem terug.
1: Nou ja, ga je dan vervolgens kijken naar Johannes de Doper. Waar gaat hij het dan over hebben? Wat is dan de, de oproep van Johannes om, uh, voor het volk om te, te zeggen... Um, nu zijn jullie klaar dat Christus kan komen. Mm -hmm. Nou, dan blijkt dat om thema's te gaan, zoals nou, heel centraal bij hem bekering... Ja. Je wordt gedoopt bij Johannes met een bekeringsdoop. En dat kan je het beste, denk ik, priestelijk lezen. Dus dat betekent dat het een, een rituele reiniging is die jou voorbereidt op de ontmoeting met het heilig in de tempel. Dat was in het eerste eeuwse jodendom heel gebruikelijk om je ritueel te reinigen. Ja. Er waren ook allerlei reinigingsbaden rondom de tempel. De mikwe waren dat. En uh, wanneer je dan je gereinigd had, kon je God ontmoeten. En uh, wat Johannes de Doper eigenlijk doet, is precies hetzelfde. Je zegt ook, je moet je reinigen. En wanneer je, je reinigt, dan ben je klaar voor de ontmoeting met de Messias. Ja. Dus als het dan gaat om, uh, wat, wat zou Johannes de Doper in onze tijd tegen ons zeggen, als ze zeggen, nou laten we Christus verwachten en klaar zijn voor zijn komst. Mm -hmm. Ja, dan komt dat thema van bekering, van uh, gereed worden door reiniging, komt in elk geval ook bovendrijven, ja, denk
0: ik. Ja, ja. En dat is echt wel iets heel radicaal anders zit ik nu te bedenken dan het nadenken over schema's van wanneer de opname wel of niet en of nou ja, zeg maar dat hele verhaal van het invullen van een soort, soort Ik heb het al eens genoemd, een soort, uh, soort Het is een soort, soort dienstregeling, dienstregeling van de wederkomst. Mm -hmm. Dit is een hele andere manier van er tegenaan kijken.
1: Ja, je ziet Johannes daar ook niet uh, op speculeren.
0: Die zegt er ook niks over.
1: Die is daar niet mee bezig op die manier. Hij en... zegt
0: wel dat Jezus of de Messias snel gaat komen.
1: Nou, ja. hij, hij kondigt hem aan. Ja, hij ja. kondigt hem aan. Ja, dus dan ga je er
0: vanuit, dan komt hij ook. Ja, hè? ja, ja.
1: ja. ja. En, uh, wat, maar waar, waar het natuurlijk om gaat is, kijk, um, we kunnen een gesprek voeren. We kunnen het zeggen, we willen het niet over alle eindtijdscenario's hebben. En, en dat is, dat, ik geloof ook dat dat niet altijd hoeft. Waar het uiteindelijk in besloten wordt of we het wel of niet over eindtijdscenario's hebben, is de vraag of de teksten het natuurlijk over hebben ook. Ja. En uh, Dus het is niet alleen maar, we hebben gewoon geen zin om moeilijk te doen over toekomstige scenario's. Want dat vinden we gewoon onprettig of daar hebben we een allergie voor gekregen vanwege ervaringen vroeger. Mm. En dat, dat, uh, dat is allemaal te begrijpen, maar waar het uiteindelijk in besloten wordt is, als Paulus, als uh, Johannes, als openbaring het heeft over bepaalde dingen, heeft het dan eigenlijk over een eindtijdschema? Ja. En als het niet zo is, dan moeten we natuurlijk ook daar niet mee bezig gaan. Als het wel zo is, wel.
0: Ja, is het, want als je inderdaad op die manier wel denkt, dan spreken ook heel veel teksten dat. Hè? Dat is natuurlijk het ingewikkelde van de Bijbel. Ja. Je kan het ook horen zoals je het zelf wil horen. Dat ja. doen we natuurlijk al allemaal tot op zekere hoogte. Uh, zou jij kunnen zeggen dat er veel minder teksten over die expliciete eindtijdsverwachting spreken dan, dan wel wordt gezegd?
1: Ik zou in elk geval zeggen dat um, er zijn heel veel teksten... die, die met toekomst bezig zijn. Mm -hmm. Maar die zijn dan nooit in, het, uh, in een soort isolement van het heden... Dus wanneer een, uh, een openbaring of een Daniel of een profeet spreekt over toekomstige dingen, dan is dat altijd met het oog op de doel op die vorm staat. Ja. En dus zal er altijd een verbinding moeten zijn met datgene wat uh, besproken wordt, wat aangekondigd wordt en, dat, en degene die het horen en dat ze daar wat mee kunnen en wat mee moeten. En dus uh, zou ik zeggen, er zijn... Heel weinig teksten die gewoon puur zeggen: jongens, er zijn ook nog gewoon dingen die aan het eind van de tijd gebeuren. Nee. Dat is eigenlijk alleen relevant voor die generatie die het dan gaat meemaken. Want de rest van jullie is allemaal dood. Um, en, um, dat horen het, we dat eigenlijk ho niet. Ja, dat is dan even dat, dat, dat hoort ook in de Bijbel. Maar dat, ja, dat is eigenlijk maar voor een heel selecte groep in de geschiedenis. Ja. Daar geloof ik niet nee, in. Nee. Als ik denk aan de Bijbel, dan denk ik aan dat is de openbaring van God. En de openbaring van God die moet je altijd geloof ik lezen in het licht van de intenties die God met die openbaring heeft. En er zitten altijd intenties bij voor de... Um, er is een mooie tekst in, in Deuteronomium 29, daar staat... de verborgen dingen zijn voor God en de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen... opdat zij deze hele wet volbrengen. Dus wat God openbaart, dat is altijd met de intentie dat zij dan ook voor zijn aangezicht kunnen leven. Dus je kunt serieus de vraag stellen, openbaart God dingen die wij niet kunnen gebruiken voor ons leven. Nee. En dat denk ik, volgens mij, is dat een criterium die we soms wat scherper moeten inzetten, ook als het gaat om de toekomst. Er ja. wordt niet een toekomst geopenbaard, geïsoleerd van een functie in het heden.
0: Nee, en dus ook niet die, die openbaring heeft altijd verbinding met het heden, zeg jij. Het is niet een soort scenario voor over tien generaties of zo, of waar, waar wij helemaal niets meer mee te maken hebben. Nee. Dat staat niet los daarvan. Nee. Um, je opzet van je boek is interessant, sowieso hoor. Maar ook omdat jij een aantal werkwoorden gebruikt die te maken hebben met die toekomst. En dat zijn profiteren, hopen, zuchten, dulden, waken, voorbereiden. Ja, ja waarom heb je daarvoor gekozen, voor zo'n indeling?
1: Nou, waar ik over aan het nadenken was bij het schrijven van dit boek, was, um, oké, okay, ik zou heel graag het willen hebben over de toekomst de betekenis van die toekomst voor het heden willen duiden... en dus het gaan hebben over verwachten als een activiteit... en niet als een toekomstplaatje. Hmm. En toen ik dacht, oké, okay, wat is dan een manier om dat uh, ja, op, recht te doen? Want je kunt op zoveel manieren naar de toekomst toeleven. Dat is niet één manier van doen. Vaak wordt hoop natuurlijk naar voren geschoven als een bekend werkwoord... maar er is veel meer... Hoe ga ik dat invulling geven? Laat ik kiezen voor een selectie van werkwoorden. Mm. En die werkwoorden die geven dan een dynamiek aan het verhaal. Want het is een activiteit. Dus je hebt niet alleen een hoop. Maar je bent aan het hopen. En dat dwingt je ook de vraag te stellen. Wat doe ik dan als ik aan het hopen ben? Um, uh, dus dus dat, dat, dat idee van een werkwoord helpt je om het, het naar de praktijk toe te trekken. Um, en wat ik vervolgens heb gedaan. is Ik heb gezegd, die werkwoorden laat ik die nou eens in, in gesprek brengen. Ook met een toekomstig... Um, uh, toekomstige daad van God die hij belooft te zullen gaan doen. Uh, en dan, dan leun ik op de, de bekende uh, uh, toekomstige daden die God um, aankondigt. En waar de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ook van heeft beleden dat ze er zullen komen. Mm -hmm. Dus dan hebben we het over een wederkomst, een laatste oordeel, een opstelling der doden enzovoort. Mm -hmm. um, laat ik nou steeds zo'n element pakken en dat koppelen aan zo'n werkwoord. En dat is dus ook een beetje wat in het boek dus gebeurt. Is dat je um, je krijgt een stukje inspiratie eigenlijk vanuit een toekomstige gebeurtenis, mm -hmm. bijvoorbeeld het laatste oordeel. En vervolgens, um, wat is dan het leven naar het laatste oordeel toe? Dat, dat noem ik dan waken. Ja. Als, een, als een wakkere levensstijl in het licht van het oordeel dat gaat komen. Ja. Ja, dus... Ik denk meteen
0: aan woke, maar dat bedoel je niet, denk ik. Nee, dat is een ander soort <laughs> een wakkerheid. Een ander soort woke is ja. dit, ja. ja.
1: Um, maar het heeft wel die alertheid in zich, die een christen denk ik ook in zich mag dragen. van Laten we alert leven, dit leven doet ertoe. Ja, ja.
0: we gaan zo wat van die werkwoorden langs. Maar eerst nog even een, een niet, niet te missen onderdeel van toekomstverwachting. Israël. Hm. Ik zeg het met een zekere... Ernst, want ja, dat, als er nou één thema is wat christenen verdeelt, en ook nu vooral, weer, nu er weer een conflict is, dan is dat wel het thema Israël. Um, kan je iets zeggen over de rol van Israël in dat verwachten van de toekomst?
1: Ja, de, de Israël is in het verhaal van God en mensen eigenlijk de bedding, het, ver, het verhaal van Israël is eigenlijk de bedding waarbinnen die verwachting um, echt tot leven is gekomen. Mm -hmm. Dus als je al begint vanaf Abraham en de reis meemaakt van Israël in de eeuwen daarna, dan zie je um, gewoon de arena van waarin verwacht wordt, de, de, hoe dat werkt, welke spanningsvelden dat oproept. Ja. Als de Messias dan komt, als Christus komt, dan, dan beschrijft het Nieuwe Testament dat als de arrivering van de toekomstige eeuw in de huidige eeuw. Dus je komt dan nog wel eens in het Nieuwe Testament het schema tegen tegenwoordige tijd en toekomstige tijd, of deze eeuw en de komende eeuw. Dat is een bekend Jood schema uit de eerste eeuw. En um, wat het Nieuwe Testament eigenlijk zegt is, de toekomstige eeuw is al in deze tegenwoordige eeuw binnengebroken in de Messias. Die toekomst is al aan de gang waar Israël naar uitkijkt. Ja. Daarmee zou ik willen zeggen, de toekomst van Israël is al aan de gang. ...vindt al plaats in de Messias. En dus wat wordt dan de rol van Israël? De rol van Israël wordt aansluiten bij de Messias... ...om onderdeel te worden van haar eigen toekomst. Want die mm. heeft de Messias als, als zeg maar de, het centrum van waar het in Israël om draait... ...hij vertegenwoordigt Israël, um, heeft die gebracht. Ja. En dus zie je in het Nieuw Testament, vanaf handelingen... Um, ...Joden sluiten aan bij de Messias, komen in de Messias, zoals Paulus dat dan zegt, ja. en vinden daardoor in hun leven die krachten van de toekomende eeuw uh, soort van gerealiseerd worden. Uh, en dus ze zien um, de, de profeten die uitkeken naar de komst van de Heilige Geest, uh, een, een besnijdenis van het hart, um, uh, het, het inwonen van God in de mensen, in een nieuwe geestelijke tempel, zien zij allemaal in hun midden plaatsvinden. Mm. En... en het wonderlijke is dat die geschiedenis gaat dus zo in het Nieuw Testament door. Dat daar ineens dan ook uh, het wonder is dat de heidenen mogen toetreden ja, tot die gemeenschap rondom de Messias.
0: Dat het veel groter
1: wordt. En dat dus de toekomst van Israël blijkt ook toekomst te zijn voor de heidenen.
0: Ja, ja en dan, maar wat, wat natuurlijk het probleem oplevert in deze tijd is... Um, nou ja, ten eerste dat de, de huidige staat Israël door sommige gelovigen meteen uh, wordt gezien als het, oude, als het Israël uit de Bijbel, waar, waar natuurlijk al vragen bij te stellen zijn. En dat heel veel gebeurtenissen rondom Israël dan ook meteen weer uh, ja, eschatologisch geduid worden, hè, conflicten. Als ik jou zo hoor, is dat niet zo terecht dat dat gebeurt?
1: Nou, wat ik zie is dat de, de Bijbel zoekt om de, uh, de toekomst die Israël is aangekondigd. Um, Samenhang te geven rondom de Messias. Mm. En dus de profetieën die vooruitwijzen vanuit het Oude Testament worden heel vrij en heel direct betrokken op Christus en de gemeenschap die rondom Christus ontstaat. Wat je, wat je in feite zou doen, wil je de huidige staat Israël um, uh, ineens weer het directe richtpunt maken van die profetieën. Ja. Dat je in feite um, de vervulling die in Christus plaatsvindt. Uh, een beetje op een zijspoor zet en zegt... ja, dat is allemaal wel waar, mooi en goed... Mm -hmm. maar daar bovenop moet er nog van alles gebeuren. Um, de vraag die bij mij dan opkomt is... Paulus zegt in 2 Korinthe 1... hoeveel beloften er ook zijn, in, in Christus zijn ze ja. ja. En die, die, die lijkt juist in zijn brieven veel meer eraan te hechten... om altijd christologisch en preumatologisch uh, te denken... als het gaat ook om de toe-eigening van het Oude Testament. Ja. En dat zou ook wel mijn, uh, mijn voorkeur zijn als ik dan denk aan wat voor toekomsten zijn er voor het volk. Die toekomst is in de Messias te vinden en door de geest. Ja. En um, wat, het, wat dat betekent, dat zien we al plaatsvinden in het Nieuwe Testament. Het, dus, het, het Nieuwe Testament begint gewoon met Israël. De, daar is nog geen heiden te bekennen in nee. de eerste hoofdstukken van nee, de
0: En Daar gaan ook hele discussies over. Mogen die heiden er wel bij horen? Wat voor gebruiken moeten ze ja, overnemen? Ja dat was een
1: wereldschokkend ja. moment. Ja. Ja. Um, maar het begint al dus gewoon met een, uh, een groep joden. Die aansluiten bij de Messias. Waarvan zij zelf zeggen. Wij, wij zijn de voortzetting van de beloften die aan de ouderen zijn gedaan. En die nu door de Messias tot ons zijn gekomen. Ja, dus eigenlijk geen breuk, maar
0: een voortzetting.
1: Ja precies. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, tussentijd, dat is ook een begrip wat jij noemt. En dat vind ik ook een mooi begrip, maar kan je nog eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
1: De tussentijd, even heel simpel gezegd, je hebt de eerste komst van Christus, je hebt de tweede komst van Christus. En daartussenin is tijd. En wat, hoe moet je in die tijd leven? Ja. En wat, is de, wat is de bedoeling van die tijd? Dat, dat is wat ik tussentijd
0: noem. Ja, en dat is de tijd waarin wij nu leven.
1: Ja, en ik zou eigenlijk een synoniem willen maken, dat is in feite eindtijd. Dus als ik spreek over eindtijd... dan is dat tijd dat in het licht staat van het einde. Dat is heel breed. Dat ja. zijn dus niet een paar jaar aan het eind, maar dat is een heel breed. Het kan maar ook eeuwen duren dus. Kan eeuw, het duurt al het eeuwen, duurt al eeuwen ja, precies. Ja. En uh, tussentijd en eindtijd overlappen. Want uh, alles wat er sinds de eerste komst van Christus uh, aan tijd nog is... staat in het licht van zijn tweede komst.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus dat is een heel helder begrip... Nou, er is een paar van die, van die werkwoorden die, die jij noemt. Uh, profiteren, dat is meteen ook alweer een lekker omstreden woord. Ja. Daarom, waarom heb je dat opgenomen en wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik heb, ik heb wel een beetje zitten twijfelen, zal ik dat nou zo gaan noemen. Ja. Um, maar het trekt wel de aandacht. En het nou, zet inderdaad, wel, dat lukt. Precies, het is gelukt. <laughs> en, uh, uh, het zet daardoor het gesprek misschien in gang. Kijk, profiteren is, um, ik gebruik het een beetje op een, op een eigen manier, maar niet zonder reden. Wat ik zie als ik kijk naar profeten, hoe ze opstaan in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, dan zie je mensen die in principe het woord van God spreken in hun situatie. En um, profetie kan je ook op die hele brede manier uitleggen. Mm -hmm. um, het hoeft niet alleen maar te gaan over dat iemand een woord ontvangt na de dienst. Wanneer er gebeden wordt specifiek voor een situatie. Kan ook. Ja. Maar um, je kunt het ook veel breder maken dat er een profetisch karakter kan zijn in de preek. Die gewoon die zondag wordt gehouden. Want Gods woord klinkt en dit bereikt mensen en zet mensen aan. En zet mensen op het goede spoor. Ja. Um, maar wat, wat profeten doen als het gaat dan om de toekomst is dat wat zij uh, in feite, zij, zij stappen terug, zij kijken naar dat volk... zij zien het volk bijvoorbeeld um, allerlei um, vertrouwen stellen... Op, uh, op naburige landen, op afgoden of op hun eigen kracht... En dan zegt zo'n profeet, Ja, wat hier gebeurt gaat dus mis als je hier lang mee doorgaat. Mm -hmm. Want we, we kennen God, we, we hebben gezien hoe hij zich heeft geopenbaard. We kennen de wet. Als je zo op jezelf blijft vertrouwen, dan ziet de toekomst er voor jou zo uit. Dan, dan gaat God op een dag op jou afkomen en jou uh, uh, de vraag stellen, waarom heb je niet op mij vertrouwd? En ik zal je laten weten dat het belangrijk is om op mij te vertrouwen. Dus wat profeten dan doen, is zij, zij, zij zien de dynamiek van, van dat volk ten opzichte van de toekomst die waarvan zij weten... zo zal God gaan handelen met dit volk. En kondigen dat dus aan. En wat ze dan doen is eigenlijk toekomst met heden verbinden. Ja. Ook in, in, juist in een positieve zin. Dus het volk zit helemaal te sikken in de ballingschap... want het is helemaal mist. Tempelweg, landweg, we zijn hier... Uh, Komen je nooit meer vroom. uit. Precies, God heeft ons verlaten. Is er nog perspectief voor ons... En dan brengen de profeten juist een boodschap van hoop in. Van, jongens, dit, dit is een God die vanuit niks iets nieuws kan doen. Hij is de schepper van de hemel en aarde. Dus uit jouw nacht, jouw nachtmerrie, jouw, jouw leegte waar je nu in zit, kan God iets nieuws maken. Mm. En wat, wat de profeten dan doen, is dus opnieuw een toekomst schetsen. En, en, en zeggen, dit mag jou in beweging zetten. Dit mag jou hoopvol maken. Dit mag je doen vertrouwen dat God uiteindelijk toch met jou doorgaat. Dus um, vooral blijf niet uh, um, alleen maar... Um, in, in, de ja, donkerte, in de misère nee. zitten.
0: Aan die rivieren van Babel. Precies. Wie zijn de huidige profeten?
1: Nou, als ik denk aan wat zijn dan mensen die ons een toekomst schetsen. Uh, en ons stilzetten bij dus het belang van verandering van onze levensstijl. of uh, juist hoopvol leven. Dan vind ik bijvoorbeeld um, de, de, de aanbiddingsleiders in de kerk een voorbeeld van een profeet. Oh, ik had gedacht, je gaat
0: vast klimaatactivisten ja, natuurlijk. noemen. Nee. Ja. Maar nee, <laughs> aanbiddingsleiders in ja, de ik kerk.
1: Dacht, laat ik nou een andere categorie ja, eens kiezen. Ja, ja. Wat um,
0: bedoel je daarmee dan? Waarom zijn dat profeten? Dat zijn toch gewoon mensen die ons helpen in de mooie muziek?
1: Die helpen ons doordat zij... Wat een aanbiddingsleider bijvoorbeeld doet, is dat um, God heeft iets gedaan in het verleden of in de gemeenschap. En een aanbiddingsleider die, 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 die zoekt naar taal en muziek... Uh, of die ontvangt het al als het lied al geschreven is... en brengt dat in de gemeente en zegt... laten we nou eens ons oriënteren op wie God is en wat God heeft gedaan. Dus, dus een, een aanbiddingsleider schetst ons voor ogen de God... waarmee we naar de toekomst op weg zijn. Mm. En wat een aanbiddingsdienst dan kan doen is hoop brengen in harten. Je komt de dienst binnen... Um, je, je gezin is een puinhoop want er zijn allerlei crises die, die daar aan de gang zijn je vraagt je af, komt dit ooit nog goed dan kom je de dienst binnen en dan is er een zangleider die zegt, laten we ons op God richten dit is de God waarmee wij mogen leven waarmee wij onderweg zijn en, uh, en je, je, je ontvangt dan een hoopvol perspectief waarmee je naar huis kan gaan en, en de moed weer hebt gevonden voor die weken na. dat vind ik een hele duidelijke ja. profetische rol in ja.
0: feite. en zit het ook nog breder in de samenleving? Ik weet dat er ook in deze tijd ook echt een zoeken is hè, naar moderne profeten. Er is ook een podcast over, een boek ja. over. Dus blijkbaar is dat ook belangrijk. Uh, zie je ze ook op andere plekken nog?
1: Ja, ik denk dat um, uh, bijvoorbeeld artiesten en kunstenaars ons ook echt kunnen stilzetten bij problemen die, uh, uh, die bijvoorbeeld aan de gang zijn in onze samenleving. En, en de vinger daarop leggen. Um, dat is natuurlijk ook profetisch. Hey, jongens, deze manier van samenleving zijn heeft geen toekomst. En euh, nou, ik hoef niet specifiek namen te noemen, nee. maar er zijn genoeg mensen die zeggen onze huidige individualistische levensstijl, euh, onze manier van denken over economische groei, dat is gewoon niet houdbaar op de lange termijn. Daarmee euh, desintegreert eigenlijk een stukje samenleving, we worden allemaal kleine eilandjes en bovendien overvragen we onszelf en de aarde euh, dit perspectief, dit houden we misschien 20, 30 jaar vol en dan is het gewoon klaar. Nou, dat is natuurlijk ook gewoon heel profetisch. De, deze weg, dit loopt dood. Ja, want dat zeiden de profeten in het oude testament ook.
0: Dit ja. is wat dood loopt. Ja. Je noemde het woord hoop ook al. En dat is ook wel een belangrijk onderdeel van jouw boek. Misschien wel het langste hoofdstuk. Nou. Maar je begint, dat hoofdstuk, met karikaturen van de hoop. Die zijn er dus blijkbaar ook. Ja. Wat zijn nou karikaturen van de hoop?
1: Ik denk dat er best wel verschillende zijn. Ik noem er ook een aantal. Um, Hoop, uh, als, je, als we vandaag de dag in, in onze eigen spraak gebruikt hebben over hoop, dan zeggen we bijvoorbeeld, nou, ik hoop dat het morgen mooi weer is. En ja. um, wat je dan eigenlijk zegt is, ik wil graag dat het morgen mooi weer is, maar ik weet niet zeker of het gaat gebeuren. Ja. Dus daar, daar bouw je een element in van, van onzekerheid. Ja, um, hopen maar. Um, en je bouwt iets in van, het begint bij je eigen wensen. Ja, ik hoop het, zeg maar. Waarom? Ja. Omdat ik het wil.
0: Ja, omdat ik graag wil gaan picknicken of zo.
1: Ja, precies. Dus uh, dat, dat zijn uitgangspunten die uh, anders werken dan in de Bijbelse hoop. Want de Bijbelse hoop die spreekt juist van, uh, bij hoop over een, uh, een vastigheid die het geeft aan het leven. Het is niet een onzekere verwachting. Maar het is juist beginnen bij wat, wat God heeft gedaan en wie God is. En vanuit daar de zekerheid vinden dat deze God met je onderweg is naar de toekomst. Dus het, het begint met stabiliteit... Lees Romeinen 5, het begin, dan gaat het ook over hoop. En, en al die woorden in, in diverse draaien om zekerheid. Gaan staan, um, des te zekerder is het dat... Uh, allemaal op wat God in Christus heeft gedaan. Dus dat, dat biedt een soort van, um, uh, ja, als, je, als je hoop misschien als een houding ook kan uitdrukken, dan, dan zie je iemand met twee benen op de grond staan, handen in de zij, vooruit kijken, want deze God die gaat met me mee. Dus dat is heel, heel zeker.
0: Ja, die twijfel is um, daar, dus is niet.
1: En het is niet een product van ons eigen verlangen. Waar wij op hopen is niet dat, nou, dat wij nou even dat paradijs eindelijk krijgen. En dat dat helemaal zo ingevuld is naar onze wensen en onze idealen.
0: Zou wel leuk zijn trouwens.
1: Nee, uiteindelijk niet. <laughs> oh, okay, okay. Uiteindelijk niet. Dat nee. denken we namelijk. Ja. We denken als we het allemaal zelf inrichten. Dan wordt dat echt helemaal feest. En uh, God heeft ook ideeën en dan moeten we een compromis sluiten. Maar uiteindelijk, God weet het echt beter denk ik. En de hoop die hij biedt... die is uiteindelijk iets wat we echt willen. We, het, we weten alleen nog niet altijd wat we willen. Maar waar het om gaat is... de Bijbelse hoop die zegt... oriënteer je nou op datgene wat uh, wie God is in de toekomst. En dat is heel wat anders dan uh, het product van mijn eigen wensen. En zo kunnen we wel hoopvol... Uh, uh, we kunnen wel over hoop praten in de gemeente. Als feiten van... God uh, die wil dat jij hoopvol bent. En dat betekent vooral dat je heel hard maakt... voor je eigen idealen in je leven. Jezelf ontplooit... Um, uh, de, de persoon wordt die je wilt te zijn. Wat, wat die taal, die, als we die niet voldoende corrigeren, wordt gewoon een projectie van ons eigen verlangen op de mm, toekomst.
0: Mm. En daarmee doe je geen recht aan, aan wat God ons wil schenken, zeg je eigenlijk.
1: Nou, die komt wel een beetje aan, in de verdrukking. Oh, in de verdrukking. Ja. En uh, wat er ook gebeurt, is dat we met onze idealen um, misschien onszelf ook wel overschreeuwen. En um, dan Als dan de toekomst arriveert, dat we die niet goed aankunnen.
0: Omdat het anders eruit ziet dan de, we hadden
1: gedacht. Ja, dus neem een eerste eeuwse jood. Die, die verwachtte Messias. Deze ze allemaal in die tijd. Die mm -hmm. hadden ideeën over hoe de Messias moest zijn. Ja. Namelijk graag iemand die al die Romeinen het land uit krijgen.
0: Ja, zo snel mogelijk.
1: Ja, eh, dat is heel logisch. Komt dan uiteindelijk die Messias die Christus is. En hij blijkt niet de, de Romeinen uit het land te werken. Dan, dan, dan heb je een probleem. Want dan bots je dus met, uh, met je eigen hoop. Ja. En als je dan niet kan loslaten, dan, dan duw je dus de Messias weg. En dat en... gebeurt ook precies. Ja, in precies.
0: En ik vind het ook altijd fascinerend hoe lang het duurt voordat de discipelen doorhebben wie Jezus echt is. Hè? Ja. Dat omdat ze zelf ook dat beeld van ja die Messias, dat is degene die uh, de Romeinen eruit
1: gooit. Precies, dus er moet een enorme correctie ja, plaatsvinden. Het
0: duurt, duurt even voordat ze dat uh, beseffen. Jij verbindt er ook in elk hoofdstuk, uh, dat zei je zelf ook al... Uh, een, een gebeurtenis of een toekomstige gebeurtenis... Uit de, uit de Bijbel aan dat werkwoord. Wat is dat bij de hoop? Is dat de opstanding?
1: Ja, precies. Ja. Dat is de opstanding der doden. Ja. En um, Want daar zie je heel erg helder... hoe het Nieuwe Testament nou denkt. Die zegt, kijk, wat er gebeurt is... dit is met name Paulus. Paulus die zegt, Christus is opgestaan uit de dood... En daardoor hebben wij leven in hoop. Waarom? Omdat Christus de eersteling is, zegt hij. En de eersteling, dat is een beeld... uit uh, uh, de Joodse feesten... Waarin het eerste gedeelte van de oogst wordt opgedragen aan God. Waarom was dat nou zo'n feest? Omdat je wist in een agrarische samenleving. Als het eerste stukje van de oogst is gekomen. Dan weet je dat de rest ook gaat opkomen. En ja. geoogst kan ja. worden. Dus dit jaar is weer de oogst geslaagd. Dus dat is een heel hoopvol perspectief. Dat eerste kleine beetje is de belofte van de rest. En, en Paulus zegt. Kijk Christus is opgestaan uit de dood. Dat is het eerste kleine beetje. Uh, het is nog maar één persoon. Maar het is heel principieel. Als er één iemand opstaat uit de dood, dan kunnen ze allemaal opstaan uit de dood. Ja. En als, wat de hoop doet is zegt, wij gaan ons zo uh, wij gaan zo ons concentreren op die opstanding van Christus, dat we zelf helemaal vol van zijn en vertrouwen en hoop en moed krijgen dat uiteindelijk door hoeveel doodse dorren, valleien we zelf ook nog gaan, wij uiteindelijk ook uit die dood gaan opstaan. Ja. Dus dat is heel erg de essentie van hoop, geloof
0: ik. Ja, ja. Ja, er komt ook een citaat van Harry Mulish voor uh, in het hoofdstukje over de hoop. Hè? In een wereld vol oorlog, hongersnood, onderdrukking, bedrog, verveling. Wat is daarin, afgezien van de eeuwige onschuld van de dieren, een beeld van de hoop? Komt uit de ontdekking van de hemel. Heb je een antwoord voor meneer Mulish? Telefoon van meneer Mulish. Joker ja. altijd door het Amerika. Hè? Maar... Ja, precies. Is dat wat jij net zegt? Die opstanding van de dood, of uiteindelijk de overwinning van het leven op de dood, in de vreselijke wereld waarin we leven?
1: Ik denk inderdaad dat um, Christus echt een, uh, een oriëntatiepunt is om hoop uit te ontvangen. Ik geloof dat dat ook het leven van de kerk is en dat we dat dus ook steeds doen. Ja. Ik geloof ook in de uh, doorwerking daarvan uh, van de heilige geest. De heilige geest wordt in het Nieuw Testament ook voorschot genoemd, ook eersteling genoemd. Dus daar geldt hetzelfde voor. En de tekenen van de geest in onze tijd, dat zijn ook tekenen die uh, niet bedoeld zijn om ons het hele koninkrijk te schenken. Als God dat had gewild, had hij het al lang gedaan. Maar het hele punt is juist, hij geeft ons tekenen waar we voldoende houvast in vinden om onderweg te blijven. Mm. Dus um, in een gemeente, vind, even, gaan we het even heel cru maken, vindt één wonder plaats. En dan kun je afvragen, ja wij konden er wel tien gebruiken hoor, God. Yeah. maar er is maar één gebeurd. Maar wat, wat doet die ene? Die ene vertelt wel een verhaal over met welke God we onderweg zijn. Mm. Dat kan soms heel pittig zijn, want dat wonder vindt niet in jouw gezin plaats, maar in dat van de ander. Maar als je daar doorheen komt, als je, als je daarmee omleert gaan, dat, dat dat wonder niet altijd in jouw plaats is, maar wel bij een ander, dan kan je er wel hoop uit ontlenen van ja, maar het is wel een god van wonderen, kijk maar, daar heeft hij het wel en het gedaan. het staat
0: uit en het is dus, ja, en daarmee zeg je ook eigenlijk, denk ik, maar misschien wil ik dat ook graag horen, we kunnen ook niet, die wonderen kunnen wij niet claimen. Dat is namelijk ook een theologie die ik nogal eens tegenkom tegenwoordig. Ja, ja de toekomst is al helemaal doorgebroken, het koninkrijk van God. Dus wij kunnen altijd aanspraken maken op wonderen. Niemand hoeft meer ziek te worden. Dit, heel extreem, ja. maar als ik jou zo hoor praten, dan is dat niet hoe God werkt.
1: Ik geloof dat God uh, over de toekomst gaat. Ja. Ook al is Christus opgestaan uit de dood. Christus heeft niet alle gezag overgeleverd in onze handen. Hij heeft hem zelf gehouden. Mij is gegeven alle macht in de hemel en de waarde. Ja. Dus het blijft in Christus handen. En alles claimen van de toekomst. Is de toekomst uit de handen van God grissen. En het zelf willen realiseren. En nou, dat is dat denk is, ik juist een klassieke
0: vraag. Dat is vrij duidelijk. Ja. Ja. Precies. Je zei net, uh, de, de tekenen zijn er. Uh, zijn het er eigenlijk wel genoeg? Want laten we... Nou ja, wij leven net als heel veel generaties voor ons. Best in een hele ingewikkelde tijd. Mm -hmm. Met veel dreiging. We hebben natuurlijk een tijd, in een tijd geleefd. Waarin we dachten, nou... Alles gaat goed, maar dat zijn we inmiddels wel afgeleerd. We ja. hebben afgeleerd. Gebeuren er genoeg tekenen van hoop voor ons om het vol te houden? Ik vraag het ook omdat ik merk dat dat in de kerk soms ook wel erom spant. En uh, dat, ik kom wel ook gemeenteleden tegen die, uh, ja, die dat bijna niet meer volhouden. Ja. Uh, moet God niet eens wat meer doen?
1: Mm -hmm. Ja, om dat zo te stellen, hè? Ja, nou ja, ik vraag Misschien... het maar
0: een, een, even provoceren. Precies.
1: Misschien is de vraag, halen wij de hoop die wel degelijk in de tekenen zit, er voldoende uit?
0: Hmm. Zien wij het wel.
1: Want ik herken, en hier ben ik zelf heel erg, dit herken ik. Het leven kan zo, de, de, waar God afwezig is in het leven, kan zo om aandacht schreeuwen. Ja. Van, en de, en, de, en, de, en de, je focus worden. Um, waardoor je ook blind kan worden voor de dingen die God wel doet. Dus het vraagt ook een bepaalde keuze soms. Uh, en dat is een, soms een dagelijkse keuze... want er zijn soms ook dagelijkse plekken van Gods afwezigheid in ons leven... Uh, om te zeggen, maar dat, daar, daar, ik wil niet laten roven... wat God wel van zichzelf laat zien in mijn leven of de levens van anderen. Um, dus ik, ik denk dat er echt wel nog te winnen valt om um, openheid te houden... En eerlijk te zijn over wat God wel doet. Ook al doet hij ook dingen niet en die zijn pijnlijk. Yeah. Ik denk dat er ook nood is aan het leren omgaan met die afwezigheid van God op plek in ons leven. Mm. En daarom is dat denk ik ook een heel wezenlijk aspect van het samen met God onderweg zijn naar de toekomst. We kunnen niet alleen maar doen alsof het, nou laten we voor hoopvol blijven en dan uh, houden we het vol. Nee, we zullen ook gewoon kunnen moeten leven in die uh, periodes van donkerheid. Want die gaan op ons pad komen. Ja. En dan kan je heel krampachtig hoopvol willen zijn. Maar nu is gewoon even soms dan de tijd dat het niet hoopvol is. Maar dat je moet zuchten. Dat je um, het donker recht in de ogen moet kijken. En dan op zoek moet gaan naar hoe God hierin aanwezig
0: is. Ja. En dat is dus niet je kop in het zand steken.
1: Nee, dat is niet uh, kaak op elkaar en dan uh, gewoon er doorheen. Maar dat is eerlijk worden. En vervolgens in die eerlijkheid geloof ik dat God zich op een nieuwe manier juist kan openbaren. Want God is zo bijzonder dat hij zich niet alleen maar openbaart door op te staan uit de doden. Maar ook door de dood heen te gaan. Dus in de dood te zijn en in de Godverlatendheid te zijn.
0: Ja en in de dus ook de Godverlatendheid die er nu is. Ja. Ja. Precies. Ja. Zo was je toch wel heel pastoraal als systematisch theoloog.
1: Is dat niet mooi? Ja, dat vind ik prachtig. Ja, daar, daar word ik heel daarom van. word ik ook enthousiast van theologie in de context van allerlei praktijken. En ja. dat vind ik zo leuk aan mijn werk. Dan heb je zo'n pastorale groep mensen voor me. Die willen gewoon pastoraal werken worden. Ja. En die, die zitten mij aan te kijken. En, en als ik niet dan nuttige dingen ga zeggen, dan haken ze gewoon af. Zeggen ja. ja, sorry hoor, dat zal wel fijn zijn. Maar... Leuke
0: theorie, maar daar heb ik niet zoveel aan in de praktijk. Ja, ja. Ja. Dus dat zuchten. Dulden is ook nog een woord. En waken is nog een woord. We hebben geen tijd om ze allemaal en voorbereiden. Ja, alle drie nog. Wat licht je er nog even uit? Voor de laatste, het laatste, laatste minuten van dit gesprek.
1: Ja, precies. Uh, misschien is het mooi om dan te hebben over waakzaamheid. Hm. Want waakzaamheid is een... Uh... Een term die best wel vaak rondgaat, die geassocieerd wordt met een bepaalde opstelling en houding... waarvan ik me afvraag of dat altijd ook de bedoeling is van die waakzaamheid. Mm, Oké, okay. ja.
0: ik moet de wijze en de dwaze te denken. Maar... Ja,
1: precies. Je hebt natuurlijk inderdaad de gelijkenissen en natuurlijk ook de rentmeester. Die, die zit in het huis en die gaat allerlei andere dingen doen en die had waakzaam moeten zijn. Ja. Nou, Het hele probleem van die, van die rentmeester is niet dat hij niet uh, Jezus zag aankomen... En dus dat hij de meester zag arriveren. Dat hij wist oh, dat het zo zou gaan. Het is ongeveer deze fase van de nacht. enzovoort, Dat zijn problemen. Die wordt er ook niet op aangesproken. Waar hij op wordt aangesproken is. Heeft hij zijn prioriteiten nog op orde? Mm. Dus ben jij nog bezig met de dingen waar je echt bezig moet zijn. Als rentmeester. Je hebt mijn huis in gekregen. Je hebt slaven gekregen. Je, hebt, je moet ze voedsel geven. Je moet ze drinken geven. Je moet de zaak schoonhouden. Ben je daar nog mee bezig? En iemand die niet waakzaam is... Die, die raakt vertroebeld uh, ten aanzien van de spiritualiteit. Dus die gaat aan de slag met allerlei zaken... die eigenlijk de meester niet heeft gezegd dat ze relevant zijn.
0: Dit en... klinkt heel herkenbaar.
1: <laughs> Op wat voor manier? Nou ja, ja
0: om de, als gelovige in deze wereld. Dan ja. kan je heel snel afgeleid worden. Van, ja. hè, en ben je heel snel bezig met dingen... waarvan je eigenlijk achteraf moet zeggen... ja, is dat nou eigenlijk wel wat God van mij vraagt?
1: Ja, precies. Dit, we leven in een samenleving waar zoveel prikkels op ons afkomen. Dus daar zit een overload aan uh, afleiding in. En daar, de Bijbel noemt dat dan dronkenschap of vertroebeling. En dat is precies het tegenovergestelde van waakzaamheid. Hm. Dus dat die scherpte in het leven brengen. Dat is denk ik een, een hele wezenlijke oproep. Maar het draait dus niet om herkennen van allerlei tekenen. Want van, dat oh, is
0: ook hoe het uitgelegd werd altijd.
1: Ik volg het nieuws in het Midden-Oosten. En dat is mijn waakzame levensstijl. Want dan kan ik daarna je saaie erna leggen.
0: Ja, en dan ja. zeg ik precies, dit, deze gebeurtenis staat in je saaie zoveel.
1: Ja, en dat is een waakzaamheid die juist misschien afleidt. Omdat je bent zo bezig met nieuws op allerlei terreinen in de wereld. Maar hoe zit jij in je straten en in je eigen leven? Hoe ben je daar gelovig? Heb je daar je prioriteiten op orde. Ik geloof dat daar juist veel meer het zwaartepunt ligt. Ja. En het mooie aan uh, al die passages in de Bijbel. Want um, openbaring wordt heel weinig gelezen. Omdat het zo'n ingewikkeld boek is. Mm -hmm. Maar als je het gaat lezen. En als je het vervolgens, uh, als dat, dat licht gaat schijnen. Dan zet het ook de zaken onder spanning in het leven. Dan wordt het ineens wel echt serieus. En dat vind ik het mooie aan het onderwerp, is dat het, het maakt ook wakker. Hè? Waken is wakker zijn. Ja. Um, uh, het zijn juist de, de typisch apocalyptische literatuur, het dus type literatuur zoals Daniel en Openbaring, die heel erg werkt met een scherp onderscheid maken tussen licht en donker. En, en wij willen natuurlijk altijd graag extra grijs erbij, want dat vinden we comfortabel. Maar die, die geschriften maken het juist scherp. Dus mm. Jezus tegen de zeven gemeentes in Openbaring 2, 3, dat is een stevige Jezus. Die, die, die gaat echt even, jongens, ik zie dit, dit gaat niet goed. Uh, dus hij zet de boel even op scherp. Mm. En dat kunnen we misschien ook wel gebruiken af en toe uh, ja. in onze samenleving. Dus je
0: zegt ook eigenlijk, lees die boeken nou juist wel, ja. maar uh, maak er geen schema van. Maar lees wel wat er werkelijk ook staat en ook die oproep tot waakzaamheid en, en dat oordeel en de profetie is dan eigenlijk heel erg aanwezig.
1: Ja, en dan, ga je ineens, dan gaat het openbaren. Dan gaat het onthullen. En dan wordt het heel onthullend voor de tijd waarin we leven. Namelijk dat het ons helpt om woorden te geven aan een, een, een gevecht... dat ook in ons leven aan de gang is tussen volgelingen van het lam en volgelingen van het beest.
0: Ja, nou, dat vind ik wel een mooi einde. Ik had nog één laatste vraag. Wat is Gods toekomst voor jou?
1: Ja, mooie vraag. Um, er is een... Uh, een uh, uh, ik gebruik af en toe een Keltisch gebedenboek... En daar komt een frase in in dat gebedenboek. Um, uh, dat is in de gebeden voor de aanvang van de sabbat van, van de rustdag. En daar staat: um, the Sabbath uh, celebrates the flowering of creation. Dus de sabbat die viert eigenlijk de bloei van de schepping. Mm. Uh, en dan staat er: it's the wedding of our hopes to your divine yearning. Dus de, de, eigenlijk het huwelijk tussen onze uh, hoop en Gods uh, uh, verlangen. Yeah. En uh, ja, dat, dat spreekt mij heel erg aan als toekomst. Een, een Sabbat waarin we um, ongehinderd kunnen leven, hè, bloeien. En ik gun zoveel mensen, ook als ik om me heen zie... mensen zitten soms gevangen in hun verleden op een manier... denkt oh ik gun jou het volle leven, maar je, dat gaat misschien niet lukken nu. Maar er komt een dag, dan ga jij echt tot bloei komen. En dan gaan we jou zien in jouw stralende mooie zelf die je bent. Daar kijk ik naar uit. En dan kijk ik uit naar dat Gods verlangen ook met zijn schepping tot een doel komt. Want het is uiteindelijk de droom van God. Dat is de toekomst.
0: Ja, wat een mooie. Wat een prachtig gebit is dat. Dankjewel, Evert Leeflang. Voor dit gesprek, voor je mooie boek God Verwachten. Een theologie van de toekomst. Uh, nou, ik hoop dat veel mensen het gaan lezen. En uh, dat boek van Evert Leeflang is te verkrijgen. Bij de lokale boekhandel en uh, via boekenwereld.com. En we hebben ook een website, theologie.nl. Als je meer wilt lezen over christelijke toekomstverwachting... ga dan naar de themapagina van www.theologie.nl slash godverwachten. Op die pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... over het thema bij elkaar geplaatst. Deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl... en daarop vind je duizenden theologische blogs, honderden boekrecensies... en ook allerlei artikelen die klaar voor jou staan om te lezen... Ik heb een leuk aanbod voor je. Je leest alles op Theologie.nl. Eén maand gratis. Ga dan naar de site, kies lid worden en gebruik de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.